0: Et ça m'a vraiment désolé la, la dernière fois quand une amie, hein, quelqu'un que, que, que je connais bien, m'a dit, « Ah bah toi, ça se voit que tu es contre le régime ?» Mais <rire> bon, quoi qu'il en soit, euh, le président Matissal, il ne te connaît pas. Donc ta voix, euh, même si tu ne votes pas pour lui, ce n'est pas grave. <rire> mais ça,
1: Ah ouais, ça, c'est ton réducteur, ça.
0: Non, mais quelqu'un qui dit ça, c'est qu'il ignore finalement ce qu'est la République. Ouais, d'accord. Parce que moi, le discours, le discours que j'ai, c'est que Sall aujourd'hui, qui est né dans une famille pauvre, s'il a pu devenir président, c'est parce qu'on est dans une république.
1: Ouais, démocratique. Une
0: république, à Diop, à Ndiaye, à à Mademba. On a un seul dénominateur commun, c'est le Sénégal, c'est le caractère de citoyen. Euh, aussi...
1: L'égalité des chances et des opportunités. Quoi.
0: On est dans une république. Sinon, on aurait été dans une autre forme de régime on n'aurait euh, que des riches qui puissent accéder au pouvoir.
1: Salam, Ziyar, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici au Boy Abibsal et qui est sur une mode salle Rebienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur que je reçois aujourd'hui sur le cercle mon cher Abdullah Fay, qui est chargé de concertation, conseil de développement, commission des usagers et projet de renouvellement urbain à Grand chambéry consultant en politique publique avec Cap Conseil, co-auteur du livre « L'audace de s'engager » et fondateur du ONG dénommé Focus Forum des Citoyens et Usagers qui intervient auprès des citoyens sénégalais pour les sensibiliser sur les enjeux de la participation citoyenne, de la transparence et de la bonne gouvernance. Abdallah, merci beaucoup et bienvenue au sein.
0: Merci beaucoup, cher Aviv. Euh, merci de cette brillante présentation. Je pense que vous avez encore euh, très bien synthétisé euh, qui est Abdallah Fay, vous m'avez très bien présenté, moi ça me convient parfaitement, ah, je suis ravi un... d'être avec vous ce soir euh, dans, votre, euh, dans votre
1: émission. Ah, merci beaucoup, le plaisir est pour moi. Euh, pour les gens qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de vous, de vos origines et de votre parcours de manière succincte, bien sûr.
0: Alors, on va, oui, oui, on va rajouter quelques éléments euh, historiques. Que vous...
1: Historiques, <rire> oui. <rire> on va d'abord connaître le personnage avant d'entrer dans le vif du sujet. <rire> voilà, voilà
0: <rire> Donc, comme vous avez dit, hein, donc, dans la j'ai 32 ans. Euh, je suis sénégalais, hein, naturalisé français dernièrement. Euh, je suis arrivé en France en 2016 dans le cadre de mes études. Donc, j'ai poursuivi mes études, moi, au, au Sénégal, hein, euh, juste en licence. J'ai fait une licence en, en sciences politiques à l'université de Dakar, et c'est suite à cela que euh, j'ai voyagé. Donc je suis, je suis arrivé en France euh, pour poursuivre mes études, euh, toujours dans le cadre de la science politique. Donc j'ai fait un master en euh, sciences politiques, euh, spécialisé en conduite et évaluation des politiques publiques, à l'université de, de Paris 13, Uclnès. Par la suite, euh, j'ai fait un deuxième master. À l'Université de Versailles, toujours sciences politiques, mais axé cette fois sur tout ce qui est communication politique et action publique. Et j'ai pu effectivement avoir un certain nombre d'expériences, hein, en, notamment en, en collectivité territoriale. Donc, je travaille dans les collectivités, ça peut être en commune ou ça peut être dans les, ce qu'on appelle les EPCI. Euh, ou, ou tout simplement les, les agglomérations j'ai commencé par la métropole européenne de Lille, ensuite euh, à la mairie de Chambéry, puis à la mairie de Creil et effectivement actuellement je suis à l'agglomération la, à de Grand Chambéry euh, je suis sur des missions effectivement de concertation de, de participation citoyenne euh, présentement par exemple je suis rattaché au cabinet du, du président de, 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 de l'agglomération et j'interviens comme vous venez de le dire sur euh, la coordination du conseil de développement, qui est un sens de, de démocratie participative. Euh, je coordonne tout ce qui est euh, mise en place et organisation de la commission des usagers, ce qu'on appelle encore la commission consultative des services publics locaux. On aura peut-être l'occasion de détailler tout ça, ouais. parce que ça ouais. je pense que ça peut être euh, important pour, pour nos collectivités au Sénégal. Et euh, également, euh, sur d'autres projets de renouvellement urbain, qui nécessite l'implication active des citoyens, donc vraiment des quartiers prioritaires de l'agglomération de Kunshanbe. De et euh, en dehors de mes activités professionnelles, effectivement, euh, je suis cofondateur d'une ONG de mes focus. Effectivement, focus qui signifie le Forum des citoyens et des usagers qu'on a créé en 2019. Et je précise, hein, rien à voir avec Focus 2024, parce que j'ai tendance à recevoir ce genre de remarques dernièrement.
1: C'est parce que quand j'ai cherché Focus, je suis tombé sur cette page aussi. Bah, voilà, donc euh,
0: rien à voir avec ça, je pense qu'on existait avant Focus 2024. Euh, nous euh, travaillons globalement au sein de cette structure à sensibiliser les populations sénégalaises, notamment les populations « analphabètes », entre guillemets, hein, parce que le terme peut laisser à désirer, voilà. Et euh, les populations rurales, notamment les jeunes et les femmes, qui, euh, pour nous, sont en marge de l'action publique et méconnaissent finalement euh, tout ce fonctionnement de l'administration, voilà, de l'État euh, et du rôle euh, des autorités politico-administratives. Donc, nous, nous organisons des temps d'échange, de discussion, de sensibilisation avec ces populations pour les impliquer finalement dans la vie publique, dans la vie politique, euh, et les pousser finalement à, à prendre part à l'action publique, à se sentir concerné, à se sentir citoyen, à participer activement. Donc, et puis nous avons défini trois thématiques. Euh, la première, c'est tout ce qui est effectivement démocratie et participation citoyenne. Et de là découle finalement une prise de conscience qui va obliger à être euh, exigeant vis-à-vis -vis de l'action publique. Donc, ce qui nous ramène à la deuxième thématique, euh, transparence et bonne gouvernance. Et puis, à un enjeu aujourd'hui euh, majeur et mondial euh, qui est euh, le développement durable. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas trop m'étaler sur ça, ouais. euh, mais globalement, je pense avoir fait le tour de qui est Abdallah Faye.
1: Ah oui, c'est super intéressant. Franchement, c'est un parcours exceptionnel et je, 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 vous, je vous félicite et je vous encourage. Je pense que vous avez parcouru un chemin assez long et incroyable pour un jeune comme vous. Euh, maintenant, dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, il y, y a un mot qui revenait et qui m'a beaucoup euh, interpellé, c'est le mot « concertation ». Je pense que le, le, la concertation renvoie ou implique plusieurs choses, que ce soit la, la considération de l'autre, la prise en compte des différentes opinions, des idées des uns et des autres et surtout la réconciliation. Et si je vois bien ce qui se passe, par exemple, actuellement en Afrique de l'Ouest, que ce soit le coup d'État au Mali, Burkina et euh, euh, Guinée et récemment Niger, en tant que quelqu'un qui travaille dans la, dans, dans la réconciliation, dans la concertation et dans le service de, de participation citoyenne, sur quel outil de concertation on pourrait se baser, par exemple, pour un petit peu essayer de fédérer et essayer d'expliquer ce qui se passe en ce moment en Afrique de l'Ouest en termes de révolution, en termes de changement
0: Alors, euh, déjà, pour revenir sur le sujet, euh, je pense que la, la, la principale différence entre euh, l'Afrique et euh, la France sur ce sujet, ou je dirais même les pays développés hein, sur ce sujet, c'est que le, le cadre de concertation il est, il, est, il est légal, il est, euh, il est institutionnalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent dans la loi française qui obligent les administrations, les politiques à mettre en place des dispositifs de concertation. Ils ne peuvent pas s'y déroger. Okay. C'est consacré par la loi et à travers cette loi, euh, il y a des instances qui sont créées. Euh, moi, j'interviens aujourd'hui au niveau local, mais il y a également de la concertation au niveau national. Aujourd'hui, en France, au niveau national, notamment la, ce qu'on appelle la CNDP, la Commission nationale du débat public, organise tout ce qui est concertation sur des sujets, en tout cas sur des projets ayant un impact national. Et cette commission, elle peut être saisie par des citoyens, par des élus, par des associations, et finalement, cette commission évalue l'opportunité ou pas de mettre en place une stratégie, une démarche de concertation autour de ce projet. Okay. Notamment à travers l'organisation de commissions départementales de concertation voilà, ou de débats publics. Donc ça, c'est au niveau national. On l'a vu également, parce à, à, à côté de la concertation qui est institutionnalisée et qui rentre dans le cadre de la démocratie participative, Et il y a ce qu'on appelle aussi la concertation volontariste, c'est-à-dire que, tout simplement, les élus, les autorités politiques, sentent le besoin de mettre en place des concertations. Sauf que ce pas forcément des concertations politiques comme on peut les voir euh, au Sénégal. Ouais, ouais. On l'a vu dans le cadre, par exemple, de, des Gilets jaunes, le président de la République chez Emmanuel Macron, avait exhorté les collectivités à mettre en place ce qu'on appelle le grand débat. Okay. Le grand débat national, ils ont défini des thématiques sur lesquelles les habitants pouvaient travailler, intervenir et soumettre des idées, des avis. L'ensemble des avis vont être étudiés et puis finalement, de là, découlent des décisions politiques. Et le sens de cette démarche, c'est que ça donne une certaine ça valorise finalement le rôle du, du, du citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle du, du citoyen ne se limite plus à aller, introduire son enveloppe.
1: Oui, son euh, bulletin de vote et puis repartir. c'est
0: fini, non. Ouais. C'est-à-dire qu'au-delà de ce choix, le citoyen peut continuer à superviser, à alerter, à, à parler, à donner son avis, à contribuer dans la façon de gérer la cité. Ce qui est la politique, hein, pas autre chose. Donc, du coup, au niveau local également, au niveau des collectivités, il y a des instances qui existent et qui obligent les élus à mettre en place également des concertations, notamment le, le, le conseil de développement, qui est obligatoire dans certaines collectivités à partir d'un certain seuil de population. Les conseils citoyens, également obligatoires dans tous les quartiers politiques de la ville, obligés. Les comités de quartier volontaires, voilà, qui est qui sont une démarche volontariste, mais qui dans certains cas peuvent être obligatoires, ainsi de suite. Ce qui fait que tout au long du mandat électoral, les politiques ne peuvent pas se dire ok bon, de toute façon moi euh, je gère tout seul. Non, ils sont presque au... et puis même au-delà de ça, les enquêtes publiques, voilà, vraiment des démarches de concertation qui sont institutionnalisées, prévues par la loi et auxquelles euh, les autorités politiques ne peuvent pas déroger. Ouais.
1: Qui sont appliqués aussi euh, avec rigueur.
0: Aussi appliqués avec rigueur. Alors là, par exemple, on a parlé tout à l'heure de la commission des usagers. Euh, c'est ce pareil, ce qu'on appelle encore la commission consultative des services publics locaux. L'exemple que je vous donnais, là, c'est un exemple patent. Il y a un mois, au niveau de l'agglomération de grand Chambéry, le contrat de prestation... Euh, de alors c'est un succursal de, de la SNCF, ça s'appelle synchro qui gère tout ce qui est mobilité transport sur le territoire de Grand-Chambéry okay. et du coup on arrive à la fin de leur contrat d'exploitation le contrat doit être renouvelé ils ont l'obligation de venir présenter les résultats à un collectif d'habitants d'associatifs d'élus et ainsi de suite et à ce moment là il faut d'abord valider le bilan, et puis, puisque le contrat arrive à son terme, on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'on va continuer à faire, parce que c'est dans le cadre d'une délégation de services publics, donc on a délégué cette mission mobilité transport à une entreprise privée, est-ce qu'on va rester déjà sur ce format de délégation de services publics, ou bien, on va, on va changer de format Il fallait obligatoirement statuer sur cette question-là, sans quoi on ne pouvait pas tout de suite renouveler le contrat directement. Et si toutefois, et puis on procède à un vote, hein, c'est-à-dire tous les membres de, de cette commission présents devraient procéder à un vote. Il suffisait d'avoir tout simplement un vote négatif à la majorité pour que cette délégation de services publics ne soit pas renouvelée. Et à ce moment-là, on, on, on va trouver un autre mode de gestion. Ça peut être la création d'une régie ou tout simplement obliger l'agglomération à reprendre cette mission de transport et de mobilité. C'est un exemple patent que je donne. Et là, on voit finalement la force des habitants, des associations dans la vie locale. Ouais, ouais, ouais. Et leur degré d'implication, leur niveau d'implication par rapport à tout ce qui se fait sur le territoire, ce qui n'est malheureusement pas le cas chez nous.
1: <rire> en fait, c'est ça. Donc, c'est ça ce que je voulais, je voulais dire en quelque sorte. Parce que dans vos propos, vous avez parlé d'abord que la concertation, la concertation est, est institutionnalisée en France. Les acteurs qui sont les parties prenantes connaissent leur rôle. Il y a un contrôle et suivi, évaluation qui est fait avant, pendant et après exécution sur presque toute la chaîne de valeur. Ce qui n'est pas le cas automatique chez nous. Par exemple, au Sénégal, chez nous, moi, j'ai l'impression qu'on parle plus de dialogue que de concertation. À chaque fois qu'il y a un problème politique, on appelle à un dialogue national qui n'a rien à voir d'une concertation. En même temps, dans, dans le cadre de vos missions, vous avez parlé un petit peu du développement durable. Et je pense que vous, vous connaissez ça mieux que moi, que dans le, dans le cadre du développement durable, on parle souvent des études d'impact environnementaux. Et dans les études d'impact environnementaux, on fait des consultations publiques pour voir si le projet est viable ou pas, quels sont les, les voisins, les riverains qui sont impactés. Et on met en place un plan de gestion environnementale et sociale pour les indemniser, pour les recaser, pour les prendre en charge. En Afrique, là-là, moi j'ai l'impression que, surtout ce qui se passe actuellement, il y a une révolution qui se passe chez nous en Afrique de l'Ouest, et qu'il y a une partie de la population qui est partie pour Nantes, qui est en fait en, en, en accord complet avec cette révolution. Il y a une autre partie institutionnelle comme la, la CDIAO qui essaye de, de modérer et de, et de limiter les dégâts. Mais concrètement, il n'y a pas de concertation. Chacun essaie de montrer aux autres pourquoi je suis le leader. Ce que vous avez parlé tout à l'heure, c'était plutôt dans le cadre optimal de fonctionnement. Ça devait se passer ainsi. Nous, nous savons tous qu'on n'est pas dans un cadre optimal de fonctionnement. Donc, dans, 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 un cadre, dans un cadre de crise exceptionnelle, comment on peut passer à une concertation inclusive ou bien comment on peut retrouver le bout du tunnel en quelque
0: sorte? Alors, moi, je pense que... Euh, pour mettre euh, encore pour comme vous dites hein, euh, retrouver le bout du tunnel euh, dans ce cadre régional ça va être compliqué si on devrait parler de démarches de dialogue de concertation, de reconstruction voilà non non pour moi ça va être compliqué tout simplement parce que euh, on a déjà beaucoup de difficultés à faire valoir ça au niveau national <rire> ouais, ouais. Déjà, déjà au niveau local ouais en plus au niveau national, puis au niveau communautaire, donc au niveau africain. Donc, ça va être hyper compliqué. Et je pense qu'on a loupé le coche dès le départ. C'est que, et ça, je le dis toujours, et je suis convaincu qu'en fait, c'est là le, le nœud, l'obstacle. En vrai, c'est là. C'est-à-dire que, comme disait Bertrand Badie, on a un État importé. Et cet État importé a fait qu'on a hérité également d'une langue, la langue française. D'un système également. D'un système. Voilà. D'une administration occidentale qui ne colle pas forcément à nos réalités, à nos attentes, à nos besoins, à notre vision sociologique. C'est là qu'on a loupé le coche. Maintenant, la question, c'est de se dire est-ce qu'on va tout arrêter maintenant ou est-ce qu'on va reprendre les... tout arrêter, repartir sur de nouvelles bases et mettre de côté tout ça Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est trier finalement ce qu'on garde et ce qu'on ne qu veut pas garder. Et qu'est-ce qu'on intègre finalement pour se mettre en cohérence au mieux par rapport à nos réalités sociétales. Et pourtant, cette notion de dialogue, de concertation, mais elle existait hein, dans nos sociétés traditionnelles. Ouais. L'arbre à palabre, c'était ça
1: les, les chefs de quartier, c'était pour ça les imams aussi
0: tout à fait, quand il fallait prendre une décision on se réunissait euh, sur l'arbre à l'arbre on discutait, on s'échangeait bon après, même s'il y avait des billets hein, parce que les femmes étaient exclues ouais,
1: ouais je suis d'accord voilà mais
0: au moins il y avait cette démarche de dialogue de concertation pour trouver un consensus ainsi de suite, pour la, la vie du quartier la vie de la cité donc je pense qu'aujourd'hui euh, euh, on gagnerait à valoriser le rôle de nos citoyens. Mais tant qu'on utilise, tant qu'on a ce système ce, administratif, cette langue française, parce que je donne, il y a un exemple que j'aime bien donner moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au Sénégal, par exemple, je prends l'exemple du Sénégal. Après, quand, quand je discute de ça avec mes collègues, ils me disent que même, même, même la France, on a besoin de ça. Même en France, on a besoin de ça. Okay. Mais, mais restons sur le cas sénégalais. Okay. Euh, dans, on se rend par exemple, je vais prendre l'exemple d'une commune, ou c'est pas, euh, d'une commune comme euh, Ndolndol, que, que, que Fofana aime bien. <rire> okay. Mon ami Fofana que aime bien. Mb, bien. Quoi. Okay. <rire> tu vois, Ndolndol, par exemple, aujourd'hui, quand les choses ne marchent pas au niveau local, on dira Oui, mais c'est le président. Ouais. En fait, on ne sait pas finalement qui fait quoi. Quels sont les rôles, les limites des en cas de, de, de la fonction de président, de maire, de ministre, de député On va voir des gens qui vont participer aux élections sans pour autant savoir pourquoi ils votent. On va voir des gens qui vont participer aux élections sans pour autant savoir comment on va décompter finalement les voix. Les suffrages. Les suffrages. Ils vont aller voter sans pour autant comprendre qui est-ce qu'on choisit un député, un maire. Euh... Finalement, mais le jeu, il est biaisé depuis le départ. Parce que tant qu'on n'a pas des citoyens avisés, qui comprennent et qui agissent en connaissance de cause, mais les choses ne vont jamais bouger. Parce qu'on aura chaque fois derrière des hommes politiques, des leaders qui viendront leur dire, un candidat aux élections législatives par exemple, qui viendra leur dire « Votez pour moi, je vais vous construire une route. » quoi, Sachant que ouais. c'est pas de son rôle et dans le cadre de focus de notre ONG Focus, c'est ce que nous essayons de faire en fait, d'aller à la rencontre des gens de leur expliquer de les sensibiliser sur ces questions-là et pour l'anecdote en 2022 nous avons mis en place un projet qui s'intitulait de ses députés, donc choisir son représentant parlementaire ouais. donc on avait fait des séances de simulation de vote sur l'espace public ouais. et une je me rappelle quand on était à, à Rufisque, parce qu'on l'avait fait à Rufisque, en collaboration avec le centre d'État civil. Je tombe sur un marchand ambulant. Je discute avec lui, parce que l'idée, c'était d'interpeller les passants et leur proposer de venir participer à cette simulation de vote. Et pour tout au long, leur expliquer c'est quoi le vote, c'est quoi l'importance, et que le rappeler que, finalement, ce sont les citoyens eux-mêmes qui détiennent le pouvoir, c'est eux qui choisissent. Okay. Voilà, ce n'est pas les hommes politiques, parce que c'est eux qui ont le premier mot. Ouais. Tout ça, voilà, leur expliquer en même temps le processus de vote et ceci. Et du coup, je prends le temps de discuter avec ce commerçant, ce marchand ambulant qui me dit Ah non, mais moi, je connais, euh, j'ai je je, déjà voté aux élections législatives, hein, je sais c'est quoi le rôle d'un député. <rire> Dites-moi c'est quoi le rôle d'un député.
1: Supposément et voter. <rire>
0: non, mais il me dit Oui, non, mais en fait, lui, c'est lui qui défend la population. <rire> Je dis, OK, oui, c'est bien, mais il le défend comment Oui, mais parce qu'il me dit, oui, mais à l'Assemblée, il prend la parole, il, il plaide la cause. Je lui dis, OK, tout ça, c'est juste ici, c'est bien. Mais je lui dis, est-ce que, est que ça, ça, ça se limite à ça Aujourd'hui, vous, vous n'êtes pas député, vous pouvez faire la même chose. Ouais. Faire le tour des radios, des télés. Moi, je pourrais le faire. On n'a pas forcément la même légitimité. Pareil, OK, je suis d'accord, mais est-ce que ça se limite à ça Et là, du coup, dans la discussion, je lui fais savoir que. « Oui, mais est-ce que tu connais la loi ?» Il me dit « Oui, en fait, le qui, ce sont les députés qui votent les lois. » Et je lui explique ce système de majorité, et ainsi de suite. Je lui explique que finalement, ce sont les députés qui votent les budgets ouais. lui au ministère, que ce sont les députés qui contrôlent l'action du gouvernement, qui évaluent, ouais. et ainsi de suite. Et là, il me dit « Ah, ok, d'accord, je n'avais pas compris comme ça. » Donc finalement, on a des bribes d'informations sur des sujets comme ça, ou pas du tout, et finalement, on ne maîtrise rien du tout, mais le jour du, du vote, on y va quand même voter. Mais je pense que ce serait bien quand même qu'on parvienne à avoir une population bien conscientisée qui comprend les enjeux, mais ça, on ne peut pas l'avoir tant qu'on a ce système-là, tant qu'on n'a pas l'éducation obligatoire jusqu'à un certain âge, pour comprendre ne serait-ce que les, les programmes politiques et le contenu des textes de loi. Parce tout tout est écrit en français tout est dit en français limite les hommes politiques quand ils battent campagne ils vont utiliser un bon français et puis on va dire ah lui c'est le, le bon candidat il, il parle tellement bien la langue
1: c'est pas normal <rire> voilà.
0: donc c'est des choses comme ça c'est pourquoi je dis on a loupé le coche dès le départ et tant que ce problème n'est pas réglé au niveau des citoyens que ce soit au niveau local national ou international on ne parviendra jamais à parler d'une seule voix à se comprendre finalement, sans compter ouais. finalement l'intervention des pays comme la France et là dernièrement de la Russie et des Asiatiques qui vont venir aussi rentrer dans le jeu ouais. Voilà, là ça va être encore plus compliqué
1: et ce qui est désolant et ce que je retiens aussi de ce que vous avez dit c'est que la notion de norme quoi. on n'a pas la notion de norme parce que même vous, vous, savez, vous savez ça mieux que moi que dans, dans le cadre dans tous les secteurs, par exemple, on a des normes mises en place qui ont pour but d'harmoniser les pratiques et de, et de parler un langage commun. Que ce soit dans, dans le secteur automobile, on a les normes IATF qui régulent en fait, les équipements d'origine, euh, les fournisseurs, les prestations de services. Dans le cadre du management, on a des normes ISO qui régulent comment gérer les entreprises, comment satisfaire des clients. Donc... Enfin, de d'atteindre ou d'avoir une vision commune, il faut forcément parler un langage commun. Et les oui. normes, les réglementations servent exactement à ça. Ça permet de réguler, d'assainir et surtout d'harmoniser. Je pense que euh, ce qui se passe chez nous, c'est que d'habitude on n'a pas de normes claires et spécifiques. On a des lois et des réglementations vagues et que les gens, sachant que, comme vous avez dit tout à l'heure, que la majeure partie de la population est analphabète qui veut rien dire, parce que ça ne veut pas dire forcément qu'on est bête. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait les banques qu'on est bête. Je connais des bords des, des, des plus intelligents que des, que des docteurs. Mais c'est juste qu'il y a ce gap de, de, de conscience et de maîtrise en fait, de, de, du monde politique et de la vie politique, qui, 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 qui fait que la majeure partie des gens... Moi aussi, j'étais coupable. Hein. J'avoue que avant je ne m'intéressais pas du tout à la politique. Mais au fur et à mesure, vous vous rendez compte que ce sont les politiques qui déterminent votre cadre de vie, votre qualité de vie. Mais clairement. <rire> C'est clairement ça, quoi. C'est les lois qu'on vote qui vont finir par impacter votre qualité de vie, qui créent des inflations, des, 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 des crises... Euh, tout ce qui se passe, en fait. Et ce qui me désole, c'est que vous, je vois, par exemple, les, un pays comme Mali ou Burkina changer de mètre, en fait, parce de la France en Russie. Mais au moins, <rire> pourquoi changer de mètre, quoi?
0: Et finalement, c'est déshabiller, euh, déshabiller Jean gens pour habiller Paul.
1: Ouais, c'est ça, quoi. Moi, ça, je ne comprends ça, ça, pas. Ça pas. Au moins, débrasse-toi du maître complètement, mais je ne comprends pas comment voilà. vous pouvez changer de mètre, quoi.
0: <rire> pour, revenir, pour revenir sur ce que euh, vous venez de dire, en fait, c'est qu'effectivement... Soit tu fais de la politique, soit la politique te fait. On n'échappe pas à la politique. Et puis pour moi, politique ne veut pas dire forcément militer dans un parti politique. Hein. Là, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de carte de membre d'un parti politique. Jusqu'ici, je, je, je n'ai milité que dans un parti politique dont je tairai le nom, voilà. Mais je n'ai plus envie de m'engager en politique pour un parti et ainsi de suite. Je reste en analyse, j'observe, j'analyse, je fais mes propres choses, je discute de la politique parce que je sais que on ne peut pas se soustraire à ça. Les lois qui sont votées vont s'appliquer aux citoyens. Toutes les décisions politiques prises vont s'appliquer aux, aux citoyens. Et que, quel que soit le type de décision, hein, ça peut être dans le cadre des politiques sociales, ça peut être dans le cadre des politiques… Même, un exemple, un exemple, mm -hmm. même dans le cadre du foncier. Là, sure. tu achètes un terrain au Sénégal, tu veux construire, mais les décisions sont prises, c'est des décisions politiques. Ouais, ouais. On n'échappe on, on pas à tout ça. Et mais, mais ça il faut arriver à le faire comprendre aux populations parce qu'aujourd'hui moi quand j'entends certains me dire ah non moi je suis à politique non mais la politique ok on peut ne pas apprécier la façon dont
1: j'étais coupable hein. moi c'est ce que je faisais avant mais j'ai changé récemment mais bon c'est une
0: grosse erreur en fait que de dire ça c'est une grosse erreur ouais c'est une grosse <rire> erreur que de dire ça et c'est là que finalement euh, certains vont profiter de cette situation pour euh, s'ériger en leader soi-disant parce qu'ils savent manier la langue et puis là au quartier ils vont commencer à faire le gros dos et ceci, je suis un leader politique il y en a combien de leaders politiques au Sénégal aujourd'hui et ce qui fait. est désolant aujourd'hui c'est que les choses sont en train de prendre une tournure extraordinaire c'est-à-dire que même ceux qui qui s'intéressent en fait, qui, qui... 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 qui n'ont pas fait d'études qui ne comprennent pas tout ça ils s'engagent en politique mais en ignorant pourquoi pour eux la politique c'est insulter c'est crier, c'est jeter l'anathème sur l'autre, c'est ouais. la violence. Et ça m'a vraiment désolé la, la dernière fois quand une amie, hein, quelqu'un que, que, que je connais bien, m'a dit « Ah ben, bah, toi, ça se voit que tu es contre le régime ?» mais bon. Quoi qu'il en soit, euh, le président Macky il ne te connaît pas. Donc ta voix, euh, même si tu ne votes pas pour lui, ce n'est pas grave. <rire> mais ça,
1: Ah ouais, ça, c'est ton réducteur, ça.
0: Non, mais quelqu'un qui dit ça, c'est qu'il ignore finalement ce qu'est la république ouais, je suis parce que moi le discours, le discours que j'ai c'est que Macky Sall, aujourd'hui qui est né dans une famille pauvre s'il a pu devenir président c'est parce qu'on est dans une république
1: ouais, démocratique. une
0: république Amul Diop, djay Amul Massam on a un seul dénominateur commun c'est le Sénégal, c'est le caractère de citoyen euh, une...
1: l'égalité des chances et des opportunités quoi. Des
0: on est dans une république Sinon, on aurait été dans une autre forme de régime, on n'aurait euh, que des riches qui puissent accéder au pouvoir.
1: Oui, et demandez aux, aux Iraniens ou bien aux Russes ou aux gens qui vivent dans des régimes commun, commun, communistes, vous allez ouais. voir. Donc... Euh... Vous allez voir qu'on est super chance, même si on ne s'en rend pas compte.
0: On est dans une république. Et c'est ça, la République, c'est l'égalité de tous devant la loi, vis-à-vis -vis des, des institutions. On a les mêmes chances, les mêmes possibilités. La question s'est posée en France euh, par rapport à l'ENA, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait que les fils de risque qui parvenaient à passer le concours, et ainsi de suite. La question aussi s'est posée en France dans les quartiers prioritaires. Et pour donner la chance à ces populations, on s'est dit, on va, qualifier, on va identifier les quartiers les plus difficiles, et on va consacrer beaucoup de moyens à ces quartiers-là pour que les populations, les jeunes de ces quartiers-là puissent aussi rattraper ce gap par rapport aux jeunes, en tout cas aux populations qui vivent dans des quartiers avec une meilleure image des quartiers huppés. Et c'est ça qui a amené la mise en place de ce qu'on appelle la politique de la ville, les quartiers prioritaires, les zones d'éducation prioritaires, les contrats, les, ce qu'on appelle les Cux, euh, contrats de cohésion sociale. Mais c'était pour rattraper ce gap-là parce que c'est tous des citoyens, finalement, et qu'il fallait les traiter de la même manière et leur donner les mêmes chances.
1: OK. Voilà. Donc, quand, quand vous, dans, dans vos publications, quand vous dites mettre en œuvre des actions de participation citoyenne, ça renvoie à ça, en, en réalité Mais à tout la à fait. C'est oui, vrai
0: que dans le cadre de mon travail, c'est ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire qu'on met en place des démarches qui nous permettent de recueillir les avis des citoyens dans le cadre des projets et des politiques publiques. Okay. Et euh, ces avis sont étudiés, évalués et considérés, pris en compte finalement dans le processus décisionnel. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut avoir un projet, euh, une idée de projet, mais c'est par ce travail de recueil des avis, de rencontres, de discussions, d'échanges avec les habitants. Parce que quoi qu'on dise, il y a ce qu'on appelle l'expertise d'usage. C'est-à-dire aujourd'hui, toi, Habib, qui connaît mieux chez toi, en fait
1: Je <rire> suis d'accord. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: C'est-à-dire que tu as l'expertise d'usage de, de chez toi, de, de, de ton appart, de ta maison, de ton quartier, de ta vie. Est-ce que ce sont des politistes ou des politiques mm. ou des techniciens, tout simplement, qui viendraient te dire, ah ouais non, mais toi, ta route-là, il faudrait qu'on change le sens de circulation. Ah, toi, ta fenêtre, il faudrait la mettre de ce côté-là. Ben non, parce que toi, tu passes tes journées là-bas. H24, donc tu maîtrises finalement ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, on a intérêt à venir t'écouter et prendre en compte ce que tu dis. Et finalement, confronter ça par rapport à ce qui est possible et l'orientation politique finalement de la décision, faire en sorte de tout recueillir et puis d'avoir la meilleure décision politique, publique en tout cas à la fin. Quoi. Vous avez
1: raison, mais euh, je vais faire l'avocat du diable, surtout dans notre contexte sénégalais, parce oui. que moi j'avais un ami aussi, hein, j'ai un ami qui a soutenu un élu local chez lui à Norfoy, mais parce que ce que vous dites là, ça se passe aussi chez nous, vous voyez d'habitude dans les, dans, dans les campagnes des politiciens, vous voyez parfois les associations des, des femmes, des associations des quartiers venir en fait euh, faire leurs sollicitations, des revendications aux, aux élus locaux. Et d'habitude, ces gens-là, déjà, on ne les voit pas quand il n'y a pas d'élection. Ils sont dans leur bureau, ils sont isolés, ils voyagent. Et même pour avoir un rendez-vous avec eux, c'est toute une galère. Mais quand la période des élections est proche vous les voyez partout en train de faire leurs meetings, de faire leur campagne et dans ces moments-là, vous voyez pas mal d'activités, des, des gens, des associations qui viennent en fait faire le plaidoires, leurs revendications. Sauf que ces revendications sont, ne sont pas prises en charge en fin de compte en fait. On voit nos citoyens comme plus, plus comme des machines à voter que, 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 que des gens réels à prendre en charge et surtout à, à, à aider quoi, au sens absolu du terme. Donc du coup, quand, quand j'entends d'habitude la politique locale, c'est bien de soutenir les élus locaux. Mais dans notre contexte, est-ce que soutenir un élu local est la bonne approche Parce qu'on fait ça d'habitude, mais quand ces élus locaux rejoignent le pouvoir, ils changent complètement de camp, de masque et on ne les voit plus. C'est comme si le pouvoir rend absolument fou, quoi. comme disait John Emerick. Parfois, c'est difficile de trouver en fait, de dire de, « de, de, de ok, qu'est-ce que je vais croire ?» Parce que j'ai déjà soutenu un élu local et ça n'a pas marché. Et là, si déjà chez nous, les élus locaux ne viennent pas nous demander nos avis. C'est le contraire. C'est nous qui, qui allons chez, chez eux pour, pour leur donner des revendications qui ne sont jamais prises en charge. Donc, c'est un peu différent entre la France et le Sénégal. Non, comme non le mais alors, moi,
0: moi là, mon, mon propos, ce n'est ah. pas de dire qu'il faut soutenir les élus locaux. Mon propos, et... c'est de dire que l'échelle locale est l'échelle euh, par excellence de l'exercice de la démocratie participative. OK, OK, OK. Parce que nul ne peut maîtriser mieux Soudain. que mmh. toi, ton quartier, ta ville et ainsi de suite. Donc, l'échelle locale, en fait, les gens, les citoyens devraient s'identifier plus à leurs élus locaux, à l'échelle locale, qu'à l'échelle nationale. Parce qu'à l'échelle nationale, on a quoi ouais. On a des ministres, on a des députés, on a un président ouais. qu'on ne voit jamais. Et on ne peut rien faire, en fait, par rapport à eux. Mais à l'échelle locale, au moins, on peut se mobiliser. Ouais. Surtout que maintenant, le vote euh, est devenu… Euh, en fait, on a un suffrage maintenant direct. Ouais. Voilà. On, définit, on choisit directement, lors des élections municipales, euh, son maire. Donc, je pense qu'en en fait, aujourd'hui, on gagnerait à faire comprendre aux populations que lui, c'est votre maire et son rôle, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de lumière dans, dans la ville, c'est lui. Ouais. Si la ville n'est pas propre, c'est lui. Ouais. Si vous voulez avoir si vous voulez accéder à des documents d'état civil à temps et à, en heure, c'est lui. Ouais. Si vous voulez, s'il y a des stades municipaux, un stade municipal digne du nom, c'est lui.
1: Et, 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 et ce qui est ironique, ce qui est marrant, c'est que exemple, moi, je suis originaire de Kaolac. Hein. Je me rappelle bien, euh, lors des dernières élections locales, j'étais parti à Kaolac. Je voyais que tous les lampadaires étaient allumés parce qu'il y, y avait les élections. <rire> mais en fait, je trouvais en fait ironique et, et à la limite insolent tu sais... qu'on nous vende <rire> ce rêve-là parce qu'il y a eu des élections. Non, mais c
0: est, c est, tu sais, ce qui se passe au niveau local, c'est... Se ouais. transpose sur l'échelle nationale. Hein. Ouais, ouais, ouais. Les hommes politiques qui aspirent à gouverner le Sénégal, à venir, devenir président ou à être euh, député, bon, c'est pareil. Hein. Ils vont tout le Sénégal, promettre monts et merveilles. À la fin, on ne les voit plus. On ne les revoit que cinq ans après. Quoi.
1: Mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'on est très facile à avoir. Imagine, on passe cinq ans de galère et puis à ouais. deux mois des élections, on nous donne des, on de la lumière. On <rire> Un sandwich, un <rire> burger, peut-être quelques billets de 10 000 francs et les gens sont, sont contents.
0: C'est là, là qu'on comprend finalement que... Moi, ça, en fait, je me dis que oui, il y a la pauvreté, il y a tout ce qu'on peut dire, mais c'est tout simplement parce que les gens ne comprennent pas ce qu'est la citoyenneté. C'est quoi être citoyen Ils ne mesurent pas la force de leur voix électorale, en fait, de l'enveloppe qu'ils vont introduire dans leur... Mais tant qu'on n'est pas conscient de ça, parce que nous, on pense que finalement, non, mais c'est comme disait euh, je pense, Robert Mugabe, c'est comme remercier le distributeur qui te rend tes sous. Ouais, ouais. C'est en fait ça. Mais ça, si on le fait, nous, c'est par méconnaissance, en fait, c'est parce qu'on ne sait pas. Mais est-ce que moi, quand j'ai mis en place mon projet là, de temps c'est de douter, je me suis entretenu avec une dame qui m'a demandé, j'ai une question, je lui dis oui, elle me dit, mais si, par exemple, le jour du vote, je vote pour X, est-ce que y, il saura que je n'ai pas voté pour lui. Mais comment il peut le savoir Parce que derrière, il prennent tes sous, ton t-shirt, mais il pense qu'une fois dans l'isoloir et l'enveloppe, le bulletin qu'ils va mettre dans l'eau, toi, en tant que leader politique, tu sauras s'il a voté pour toi ou pas. Ouais. Une dame qui me dit, « Monsieur, on... moi, j'aimerais bien participer à votre simulation de vote, mais je me demande, est-ce que si je vote aujourd'hui, je pourrais voter dimanche prochain ?» Et d'autres personnes qui diront, « Ah non, mais mon frère, c'est fini, hein, c'est peine perdue. Hein. » Tout ce que tu fais là, c'est bien beau, mais c'est peine perdue. On est condamné à vivre comme ça. <rire> Et d'autres personnes qui m'interceptent, qui me disent Oui, mais vous, vous êtes là pour quelle coalition en fait <rire> Vous soutenez quel candidat, vous soutenez quelle liste <rire> Ça fait mal au cœur quand on.
1: Ouais, 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 ouais. Quand ouais. tu
0: viens sensibiliser la personne, tu penses que tu vas commencer là, mais quand tu commences à lui parler, tu te rends compte Ah, il faut commencer encore par le plus bas de l'échelle. Ouais.
1: Non, ça doit être un travail pénible quand même de faire ça.
0: On, alors,
1: du Parce coup, que vous rencontrez toutes sortes de mentalités. Quoi.
0: Tout à fait. Et du coup, on a, par exemple, euh, déroulé des actions également dans des écoles. On a été à quand Je ne me rappelle plus du nom de l'école. C'est pas lycée Valjojo. <rire> non, c'était une école primaire. Je ne me rappelle plus du nom. Okay. Euh, on a été à Louga. On a été à Fatigue. On a été à Cheste, Donc, On a fait pas mal d'écoles. Et l'objectif, c'était effectivement, on s'est dit, ah, il faudrait aussi commencer par le, par le public jeune, par les plus, bas, les, les plus jeunes le public euh, voilà, au bas de l'échelle. C'est-à-dire que ces jeunes-là, une fois qu'on aura insufflé cette façon de penser, ils pourront peut-être acquérir les prédispositions nécessaires pour devenir finalement de, des citoyens actifs, des citoyens avisés, qui vont s'approprier de la chose, qui vont s'impliquer, et de suite. Parce qu'effectivement, il y a un type de public bah, on est déjà, qui nous a déjà échappé, qu'on ne ouais. peut pas forcément rattraper. Mais si on commence par le bas, je pense qu'on pourra travailler à avoir une population plus éveillée dans les 20 ans, 40 ans, 50 ans à venir Et pourtant, l'État également gagnerait à encourager ce genre d'initiative Pourquoi Parce que finalement, je pense que si on parvient à faire comprendre toutes ces choses-là aux citoyens, on n'aura plus besoin d'un État qui sort pour chaque fois expliquer certaines choses, certaines notions, parce qu'on aura affaire à une, en cas à une population consciente. Maintenant, consciente, quoi. Voilà. Il en est de même aussi pour l'opposition. Hein. Et l'exemple que j'aime souvent donner, c'est que, mais je pense que aussi l'État c'est fait à dessein hein, de laisser les choses comme ça, parce que très souvent aussi ça peut profiter à eux. Euh, c'est l'exemple du, euh, du référendum de 2015, je crois. Alors, légalement, mon frère, on n'a jamais vu de référendum avec plus d'une question.
1: Oui, c'est d'accord. <rire>
0: on revient sur le cadre, cadre légal. Ouais,
1: le cadre légal, oui. Le caractère normatif
0: aussi. Ouais. Voilà. Jamais au monde, on n'a vu un référendum avec plus d'une question. Au pire, je peux comprendre, un référendum avec... OK, 16 questions, il n'y a pas de souci, mais permettez aux gens de répondre à oui et non. à non. Mais on vous soumet un référendum, 16 questions, et on vous dit, bah, soit vous dites, oui, vous dites oui à tout, soit vous dites non, vous dites non à tout. Bah, retournons à la base. pathétique. <rire> et c'est ça qui s'est passé au Sénégal en 2015. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. Il suffirait tout simplement qu'on ait affaire avec une population consciente, pour se douter qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière et c'est dire que dès lors que le cadre légal n'est pas respecté, je vais voter sanction, je vote sanction.
1: Et pourtant, il y avait certains opposants qui ont essayé d'alerter,
0: mais... Non, mais parce que, d'une part, on avait les partisans du régime qui, eux non plus, ne comprenaient pas forcément tout. Hein. Ouais. Ou bien ceux qui comprenaient, mais qui faisaient exprès aussi de laisser les choses se dérouler elles-mêmes. Ils étaient dans le coup, oui. Voilà. Et de l'autre côté, l'opposition qui, effectivement, au lieu de sensibiliser les gens sur le cadre légal du référendum, était là aussi à accuser l'État, à dire que, oui, si vous validez cette proposition, c'est que vous allez valider l'homosexualité au Sénégal. Si vous validez ça, c'est pour faire ça. Ce qui n'était pas, pas vrai du tout. De la politique partisane, quoi. Voilà. Et puis aussi, le gros bémol, c'est que le contexte, le contexte n'était pas favorable à ce genre de communication de sensibilisation. C'est-à-dire que quand on fait des temps, encore ou bien de la communication de sensibilisation, il faut le faire à des moments calmes où il n'y a pas une saturation d'informations. Par exemple, là, encore, ça, encore, c'est pas très calme, voilà.
1: C'est pas très calme, ouais. C'est pas du tout calme.
0: Voilà, mais à une période où vraiment, il n'y a pas de tension politique, tout est calme et les, et que, en fait, les gens sont réceptifs il n'y a pas d'enjeu. Quand tu viens leur parler, ils ne vont pas se douter que, ah oui, c'est pour me préparer à tel, ou c'est pour m'influencer. Non, c'est calme, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Là, on va parler aux gens, on va les sensibiliser, on va leur donner la bonne information. Et cette bonne information-là, ils vont l'utiliser six mois après, deux ans après, dix ans après, quand l'occasion se présentera ils se diront, ah, moi, j'avais rencontré l'ONG Focus, ils m'avaient appris ça. Et aujourd'hui, je me retrouve devant cette situation. Donc, je pense que voilà, À eux, finalement, de porter à ce moment-là leur boubou, leur chemise de citoyen et de faire un choix. Parce que quoi qu'il en soit, on peut, donner, on peut bien donner la bonne information, là, mais le dernier mot revient aux citoyens. Quoi. Et c'est là qu'on reconnaît qu'on revient encore dans ce cadre, la République. Voilà.
1: Non, mais je suis d'accord. En même temps, vous avez raison. Moi, j'ai appris avec le temps qu'il est plus facile de manipuler la masse que de manipuler individuellement. Et c'est dommage, mais vous voyez ça sur tous les niveaux, que l'être humain a cette propension à, à croire à des théories complotistes et juste à se laisser emporter pas par les vagues du monde, en quelque sorte. Mais c'est dommage qu'on qu on se laisse facilement avoir, qu'on se laisse facilement dérober par certaines situations, alors qu'en réalité, il suffit juste du sens commun. Mais j'ai l'impression que le sens commun n'est plus « commun », en fait qu'on est tellement perdu, on, on, on se perd tellement dans des débats futiles, son co ça, dans des trucs. C'est vrai que ce n'est pas futile, parce que aussi, ça, chaque, chaque personne a, 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 a droit à une présomption d'innocence. Mais je veux dire, il y a des débats plus intéressants que de dire, euh, je suis de telle partie, il y a de telle partie, et on ne sera jamais d'accord sur n'importe quel point. Quoi. Je pense que notre chère vie ne devrait pas se résumer uniquement sur, sur un ou deux points.
0: Non, mais tout à fait. C'est-à-dire que... Moi, si par exemple je reviens aux raisons qui nous ont poussé à créer Focus, c'est ça, c'est qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, les partis politiques, c'est compliqué. Quand on s'engage dans un parti politique, c'est comme si on faisait allégeance au leader. C'est lui qui décide. Et au sein de ces partis, euh, la démocratie interne, elle est discutable. Les décisions ne se prennent pas de façon collégiale, mais ainsi de suite. Euh, donc, c'est compliqué. Et. Euh, la société civile, pour moi, aujourd'hui, devrait jouer ce rôle-là. Parce qu'en fait, elle a une posture équidistante, finalement, vis-à-vis -vis de la population, de, de l'opposition et du régime en place. Mais quel, de quelle société civile parle-t-on ouais. Est-ce cette société civile qui va répondre à un dialogue pour légitimer un troisième mandat éventuellement ou cette société civile qui va participer au dialogue pour aussi tout simplement accompagner le régime dans, un, dans dans leur processus de je sais pas de comment comment dire ça de réintégration de candidats qui jusqu'ici étaient écartés au vu de la loi ou tout simplement cette société civile qui va participer à éliminer un adversaire ou des adversaires politiques. Ou tout simplement c'est la société civile objective qui quel que soit l'enjeu adoptera une posture objective de neutralité ainsi de suite voilà. Mmh. Mais aujourd'hui au Sénégal on parle de société civile mais moi ce qui me désole c'est que toutes les organisations de la société civile soit vont en tendance à rejoindre le gouvernement. En fait, on est dans la société civile deux ans trois ans cinq ans et puis après on a un poste de directeur où on devient ministre où on occupe une agence.
1: Et après, on oublie nos prérogatives. <rire>
0: on est dans la société civile, on va participer à toutes les discussions, à tous les dialogues. Mais on intervient à la télé que quand il y a là des questions sur la Constitution. Mais Et la population dans tout ça, en fait, le travail aujourd'hui devrait se faire auprès des populations, en fait. Parce que les populations reçoivent deux discours. Un discours. En fait, en fait, tous les deux discours qu'ils reçoivent, c'est des discours de gens qui sont encartés, soit dans l'opposition, soit dans le gouvernement. Mais qui, finalement, pour leur donner la bonne information En même temps, temps c'est des propos discordants. Et ça ne donne pas envie de s'engager. Ça ne donne pas envie de prendre part à l'action publique, de se dire... Non, honnêtement, moi, je te le dis, hein, de toi à moi, Habib, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien militer dans un parti politique. Si je ne le fais pas aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas confiance au parti politique. Pareil. Du secteur de la politique au Sénégal, c'est difficile. À un moment donné, tu es obligé de défendre des causes auxquelles tu ne crois pas forcément. Parce que tout simplement, tu es rattaché à un parti politique. Et tu dois dire oui à tout ce que décide le parti finalement. Ou bien à tout ce que décide le leader, le président du parti. Et j'aurais vraiment du mal à rentrer dans ce carcan de suiveur donc, ouais. Si c'est si cela, l'engagement politique
1: Franchement, moi, je vois certains politiciens comme des escalaires, quoi. Et je pense, franchement, je ne pense pas que certaines personnes sont faites pour être uniquement des suivants. Moi, ça ne me dérange pas d'être un suivant, mais au moins... Essayons d'avoir une vision commune des objectifs spécifiques et qu'on travaille pour les atteindre. quoi. pas juste du charabia, quoi. Pas juste du charabia ou faire apparaître ou faire semblant. Ça, je tolérerai pas. Je pense que s'il y a une chose que j'ai vraiment, c'est de perdre mon temps. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont payées au Sénégal pour perdre leur temps. Surtout dans la fonction publique. Moi, j'ai eu à travailler dans la fonction publique, mais je peux vous garantir que le mot « efficacité » et « efficience euh, » efficience ne, mais... ne font pas partie de leur vocabulaire. <rire>
0: là, là, en fait, on touche un sujet. C'est quoi C'est la notion de service public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agents, parle, beaucoup d'agents de la fonction publique au Sénégal ne comprennent pas c'est quoi le service public. Ce n'est pas un service, euh, ce n'est pas un privilège. Pour eux, les
1: services publics, c'est alléluia, quoi câlin du beaucoup
0: Non, mais en fait, en fait, ils considèrent que quand tu... Par exemple, aujourd'hui, tu vas dans une, dans une mairie, dans un centre d'état civil, pour ton extrait de naissance, l'accueil qui t'est réservé, déjà, laisse à désirer. Alors que en tant qu'agent public, tu es là, en vrai, pour les citoyens, pour un service tu est là, pour rendre ce service-là. Et de façon obligatoire, finalement. C'est pas un privilège qu'on donne, c'est pas un avantage. c'est pas du yalouan, c'est pas du Mboudimou, de femmes en naissance. Non, c'est un droit. Mais tout ça, encore une fois, <rire> revient à ce que je t'ai dit. Ouais. Tant que les populations ne comprennent pas ça, ouais. les choses ouais. ne vont jamais changer.
1: Mais par contre, sur ce point-là, franchement, les gens essayent de... De, de déposer des plaintes, de, de, de monter mais des associations pour lutter contre le mauvais service public, mais ça ne change ça change, pas. ça change quoi? Ça change rien du tout. Oui. Qui,
0: qui, qui est sanctionné
1: Personne. Comme d'habit.
0: Aujourd'hui, demain, tu es promu. À
1: ah, moins que vous soyez un opposant politique. <rire> mais si vous êtes un partisan de, du, du parti au pouvoir, vous avez la carte blanche.
0: On, on, on retouche encore du doigt, finalement, euh, l'image que renvoie finalement la politique politicienne qui vient détériorer le fonctionnement de l'administration et de la fonction publique. Et pourtant, c'est deux choses différentes. Je donne un exemple, hein, tout simple. Aujourd'hui, moi, je suis, euh, je suis rattaché au cabinet du président de Grand-Chambéry. C'est une politique, hein, parce qu'il est maire d'une commune. Tous ces vice-présidents, en tout cas pour la plupart aussi, ce sont des maires des communes qui font partie de l'agglomération de pension. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de couleur politique. Et pourtant, je suis au cabinet du président. Ouais. Alors, mes validations, c'est lui en tant que politique qui me les fait. Ouais. Et de l'autre côté, j'ai mon vice-président à la participation citoyenne également qui me fait des validations. Mais il parvient à travailler tranquillement, sans problème. Et pourtant, ils ne sont pas du même bord politique. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les agents publics devraient refuser que la politique politicienne l'emporte sur non. le caractère du service public pour lequel ils sont là, en fait, finalement. Si tu veux t'engager à la politique, par contre, là, effectivement, tu peux te désengager de tes missions de service public et aller faire de la politique. Ouais.
1: Et je pense que c'est une bonne transition pour parler un petit peu de ce que vous faites avec Cap Conseil. Parce que l'une de vos stratégies dans, dans ce cabinet-là, c'est de mettre en place des stratégies RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Vous, avez, vous savez plus que moi que chez nous, quand on parle de RSE, c'est souvent des, des entreprises qui mettent en place peut-être des terrains d'entraînement ou bien qui, qui, qui donnent des dons de fournitures scolaires. Pour eux, la responsabilité sociétale des entreprises se limite euh, à faire de petits dons ou bien à se montrer, euh, à développer son image de marque. Mais on sait tous les deux qu'au sens absolu du terme, c'est plus grand que ça. C'est pas juste une manière de redorer le blason de son entreprise, tout, tout à fait. Mais c'est une manière aussi d'être utile à la société, de participer au développement communautaire et, 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 et surtout de rendre à la société un pourcentage de, de ce que vous avez pu obtenir grâce au sacrifices et grâce aussi au, au, à la générosité de cette communauté. Parce qu'on sait tous que personne n'a réussi individuellement. Une entreprise c'est un ensemble d'individus qui travaillent pour un objectif commun. Et ces individus, d'habitude, euh, font partie de la communauté. Mais quand vous faites ce genre d'activité de RSE, quel est votre euh, ressenti de la situation actuelle au Sénégal et quelle est la meilleure manière de faire la SE Indépendamment de ce que les gens veulent nous faire quoi
0: okay. je, je, je vous fais un résumé de ce que nous proposons au sein de Cap Conseil. Mmh. En fait, nous proposons des études et euh, tout ce qui est conseil dans la conduite et l'évaluation des politiques publiques. Mmh. Une politique publique, c'est un projet. Un, un projet okay. que vous portez en euh, agent toujours. Une administration, administration publique, un État, un ministère, etc. Ou ça peut être aussi une ONG, une association, l association et etc. Mais politique publique qui profite à, 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 à l'intérêt général. Mmh. Euh, comment euh, finalement comment définir une politique, politique? publique Parce qu'une politique publique, normalement, devrait venir répondre à des questions, devrait résoudre des problèmes. On ne met pas en place une politique publique pour créer d'autres problèmes.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Voilà, donc comprenons les choses comme ça. Conduite et évaluation, donc mise en œuvre de la politique et puis à la fin, l'évaluer. Au Sénégal, on n'a pas cette culture d'évaluer une politique. De se dire, que, OK, le PSE, aujourd'hui, on y a, on a injecté euh, 1 000 milliards, par exemple. Essayons maintenant d'évaluer l'impact de ces 1 000 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on est sur le bon chemin Au départ, on voulait faire comme ça. Est-ce qu'on est toujours là On fait ça ou on fait ça Finalement, ça va plus vers la gauche ou vers la droite donc, on Aussi simple que ça. Efficience, efficacité, est-ce qu'on a atteint les résultats qu'on s'était affichés au départ Donc, Mais ça, ça reste une problématique. Hein? Voilà. De l'autre côté, on propose tout ce qui est démarche de concertation, de dialogue, euh, comme je viens de le dire hein, par rapport à ce que… Je te donne un exemple, hein? là, tout ce que je vais dire là par rapport à quatre conseils, ça va être basé sur des exemples. Combien de fois on a vu, par exemple, le marché de... les commerçants du marché de Sandaga euh, évacués, déguerpir de leur euh, marché. Et chaque fois, c'est difficile. <rire> chaque fois euh, euh. qu'on qu doit déguerpir euh, les commerçants, c'est compliqué. Mais tout, pourquoi, à ton avis Parce que tout simplement, on n'a pas pris le temps de leur expliquer pourquoi on fait ça. Parce que derrière aussi, ces commerçants se disent « Ah non, ils veulent juste nous prendre notre place. » Et ils vont re redonner la place à d'autres personnes, et tout de suite. Mais je pense que si, on, par exemple, je prends l'exemple de la commune de Dakar. Si, okay. elle, si elle voulait déguerpir les commerçants du marché de Sandaga, parce qu'il y avait une occupation anarchique qu'ils ont laissé traîner depuis des années, c'est difficile de revenir à la situation normale. Mais il n'y a pas de souci, il faut définir une stratégie. La stratégie, c'est quoi Si je vous déguerpis, en fait, je vous évacue, je vous installe où et comment ça va se passer Est-ce qu'on va le faire d'un seul coup ou ou bien ça va être progressif Un exemple, c'est quoi C'est que moi, à la place, dans ce que nous proposons en termes de dialogue de concertation, c'est qu'une fois que tu as ton projet validé, tout ça, écrit, il faut les voir, leur dire qu'écoutez, nous aujourd'hui, à la ville de Dakar, on a ce projet-là. C'est de récupérer cette place que vous occupez anarchiquement. Donc, qu'ils comprennent que c'est déjà de l'anarchie. Mais on a toléré, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut vous évacuer. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas impacter votre business. On a prévu de construire un autre marché. Le marché, il n'est pas encore construit, mais on va le construire avec vous. On va évaluer vos besoins. Aujourd'hui, vous avez une cantine de 12 mètres carrés. Est-ce que vous voulez garder une cantine de 12 m carrés dans le prochain marché, dans le futur marché? Ou bien, est-ce que vous voulez une cantine de 30 mètres carrés parce que vos activités se sont bien développées? C'est un exemple, Oui,
1: hein? poser les bonnes questions, logiques, Ça, c'est logique, ouais. Ouais.
0: Et vous, aujourd'hui, puisque c'est vous qui vivez dans le marché, presque tous les jours, qu'est-ce qui ne va pas Comme ça, nous allons tenir en compte ces éléments-là et faire en sorte que vous n'ayez plus ces mêmes problèmes dans le futur marché, et ainsi de suite. Et là, on construit le projet avec eux. Ah, et,
1: et surtout, c'est ton projet. Et ça, vous avez bien dit, vous avez bien fait de le dire que c'est ton projet. Parce que d'habitude, je pense que la majeure partie de certaines décisions... Sont prises euh, pour répondre à une situation spécifique, immédiate, quoi, mais pas en projet. D'habitude, on, 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 on répond à une problématique, du genre, on, on transfère un problème d'un point à un autre. mais on... Exactement. <rire> Exactement.
0: Éviter à, à gérer ce même problème tous les cinq ans, mais il faut un projet clair, avec des objectifs clairs. On travaille avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes, et puis on avance. Ils aiment bien, par contre, utiliser les termes que j'utilise hein, ils, ils le disent. Hein, oui, on travaille en concertation avec les parties prenantes, mais ils ne font rien du tout.
1: Surtout à Dakar, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils disent la même chose, possible. mais ça ne change pas. À chaque fois, ils reviennent.
0: Ça, ça revient. Et là, tu, fais, tu mets en place ces stratégies. En fait, les commerçants, ils vont avoir l'impression que ce sont eux-mêmes qui ont fait le projet. Et quand arrivera le moment de leur dire, OK, bon, maintenant, c'est bon, le marché de l'autre côté, il est ouvert, bah, je pense qu'ils ne vont pas dire non on ne va pas y aller, hein? puisqu'ils ont été impliqués depuis le début, qu'ils ont accompagné le projet, ils l'ont co-construit avec la ville. Donc, c'est ce service-là également que nous aimerions proposer. Ça peut être aux collectivités, voilà. mais en tout cas, cette démarche de dialogue, de concertation, de co-construction des projets, parce que ça garantit finalement une efficacité de l'action. On ne revient, revient pas là-dessus tous les cinq ans. Et puis, on est sûr que c'est un projet qui va aboutir et qu'il n'y aura pas de refus et de, ou bien d'opposition par rapport à, aux usagers, parce que finalement, c'est eux les premiers bénéficiaires de ce projet. Ça, ouais. c'est le deuxième aspect, On, euh, la, le deuxième service au 4 français On mm -hmm. propose également tout ce qui est communication publique, politique, ainsi de suite. Mm -hmm. Il y a un exemple que j'aimerais bien donner. Euh, je pense qu'il y a deux ans, il y a le, prix, le secrétaire exécutif de l'ONG Jamra comme mm -hmm. je t'ai dit, hein, toutes les missions là de Focus, de Cap Conseil, je vais te les expliquer avec un exemple concret. Okay. Euh, euh, ma Gey de Djamra, je crois, une fois, je pense il y a deux ans, il était, euh, il y avait une information comme quoi euh, sa fille avait disparu. Okay. Et euh, trois jours après, on entend euh, le responsable de la communication de la police à la télé qui dit « Oui, nous l'avons retrouvé dans une auberge.
1: » Ouais.
0: OK. okay. Là, je me dis, finalement, est-ce que l'individu, il parle à son nom ou bien il parle euh, en tant qu'agent public Parce que moi, de ce discours, j'ai compris qu'il parlait à son nom et qu'il avait une dent contre Gamra okay. et qu'il voulait profiter de cette situation pour jeter l'anathème sur euh, Maman Gaye et sa famille. Mais en tant qu'agent public, l'information n'était pas de dire qu'il a été retrouvé dans une auberge, mais l'information était tout simplement de ça, dire... Il a été retrouvé, en point, c'est tout. Oh ouais. <rire> Vraiment préserver l'image de la petite et de sa famille, on n'avait pas besoin de dire qu'elle a été retrouvée dans une auberge ou dans telle ou telle autre condition.
1: Manque du professionnalisme, disons ça. <rire>
0: voilà. Mais ça, c'est de la communication publique. C'est-à-dire qu'un agent public qui communique, c'est différent. Moi, aujourd'hui, Abdallah, en tant que chargé de concertation à ville je ne communique pas de la même façon qu'Abdallah en tant que président de Focus ou Abdallah en tant que citoyen lambda qui s'intéresse à Chambéry, à ce qui se fait dans sa ville Ce n'est pas pareil. quoi Donc, cette, cette distinction entre communication publique, finalement, en tant qu'agent public. Après, on peut aller plus loin dans la communication politique. Hein. Et communication publique et communication politique ne veut pas non plus dire manipulation. Quoi. Après, effectivement, il y a des outils pour faire adhérer les gens, pour les mobiliser, faire en sorte qu'ils adhèrent au projet. Mais ça, c'est de, de la communication. Mais ce n'est pas du mensonge. Hein. Voilà. Donc ça, c'est également un service que nous proposons. Et de l'autre côté, il nous proposons également de l'accompagnement à la recherche de financement dans le cadre de la coopération décentralisée pour les collectivités. Donc, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer, de détailler là-dessus. C'est-à-dire que nous, nous allons trouver des financements pour les collectivités euh, sénégalaises euh, dans le cadre de la coopération décentralisée avec d'autres communes à l'étranger. Voilà. Et enfin, la stratégie RSE. Là aussi, je vais répondre à ta question. Oh oui, pour...
1: Hey, pour revenir à nos moutons. À nos
0: moutons. Euh... Mais tu réponds par un exemple. Ok. L'exemple c'est euh, comment il s'appelle? Babakar Ngom ouais. De Sédima De Sédima il mm. euh, y avait un problème, il y, y avait des soucis euh, c'est de Nengler. Oui oui les titres fonciers je pense
1: des histoires voilà. de. On de lui de a attribué
0: euh, une certaine encore des surfaces euh, fonciers à Nengler il voulait créer une entreprise euh, agroalimentaire, voilà, ainsi mm. de suite. Là aussi, c'est un exemple d'accompagnement en, fait, en termes de RSE qu'on pourrait aborder. C'est quoi ce qu'on propose, par exemple, en termes de RSE Je prends cet exemple parce que mm. l'exemple est pertinent. Ce projet aurait pu voir le jour mm. et aurait pu être un succès, mm. Mm. aussi bien pour Baba Korgong, le l'investisseur, pour, pour, le pour les populations de Pinclair. Et pour toute la population du Sénégal, finalement. Mais c'est très simple. Moi, j'ai ce type de projet. On m'a octroyé ces terres. Je ne vais pas déployer un seul outil sur le terrain sans préalablement échanger, discuter avec les populations locales.
1: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire une consultation publique.
0: Mais tout à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis un promoteur privé, mais moi, j'ai besoin que la population locale adhère à mon projet. Bah, je viens avec l'aide de la commune on organise une réunion publique et à travers cette réunion publique je vous présente mon projet parce que ça va éviter que des rumeurs se créent autour du projet certains diront ah oui, non, il va faire ceci, il va faire cela ça va rester que des rumeurs mais pour anticiper sur ça on organise une réunion publique en collaboration avec les notables qui pourraient notamment s'opposer au projet en collaboration avec les associations. Et lors de cette réunion, je vous présente mon projet. Mon projet est que je veux ouvrir à Nengler une entreprise agroalimentaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à ce moment-là, je profite de l'occasion pour écouter vous, vos préoccupations, c'est quoi, vos besoins, c'est quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire au profit de la population de Nengler à travers ce projet-là. Et je reviens à une il euh, y a ce qu'on appelait à l'époque en France les zones franches urbaines. C'est-à-dire que c'était des zones prioritaires hein, pour créer une certaine attractivité économique et permettre aux populations locales de trouver du travail. On permettait à des entreprises de venir s'installer. Mais derrière, il fallait recruter 30% du personnel à partir de la population locale. Ouais. Mais ça, aujourd'hui, c'est une forme de RSA. Oui, c'est une forme de...
1: SA. Mais même avec les personnes en situation d'handicap, par exemple, handicap, chaque entreprise aussi a un, un, oui, un pourcentage, ça, oui, ça, un pourcentage ça, de, 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 de recrutement pour les personnes en situation d'handicap.
0: Donc, pour moi, dans le cadre de ce projet de Babacango, il fallait tout simplement organiser une réunion publique et faire des non seulement au-delà de la présentation du projet, faire des propositions de leur dire que, écoutez, je sais que vous travaillez principalement dans l'agriculture. Moi, j'aurais besoin de la main-d'œuvre. Donc, je vais pouvoir recruter tant de personnes dans chaque famille. Donc, ils vont travailler là. Mais ces gens-là qui vont quitter les terres ou partiellement, en tout cas, qui vont pouvoir travailler dans cette entreprise-là, je pense que c'est tout bénéfique pour eux déjà. C'est déjà un très bon point fort. Ils diront derrière que oui, nous, aujourd'hui, ici, on a des problèmes d'accès à l'électricité, à l'eau potable, à, à la santé, par exemple. OK, il n'y a pas de souci on essaiera de voir comment mettre en place euh, un hôpital, SD -Sud, pour permettre à la population locale de pouvoir se soigner. Par contre, j'aurais besoin de l'État pour m'envoyer me, des médecins, des infirmiers, qui, voilà. des choses comme ça, mais pour que tout simplement l'installation de l'entreprise en Angleterre puisse profiter aussi bien à l'investisseur, mais aussi aux populations locales. Et je pense qu'avec cette démarche, il y a moins de risques d'avoir des réticences. Oui, voilà. Mais si on reste dehors, derrière et puis on commence à envoyer des machines qui vont commencer à creuser, à construire des murs. Mais les gens se posent des questions. Et mmh. ils vont avoir l'impression d'être violés dans leur intimité. Ouais. Et ainsi de suite. Donc voilà, ça aussi c'est, je pense, c'est un exemple hein, de démarche RSE voilà. qu'on pourrait proposer aux, aux entreprises et puis même par rapport aux, aux, aux services publics également.
1: Oui, je pense qu'on est un peu tenu par le temps parce qu'on peut se parler toute la nuit, ça c'est sûr. Mais mais en tout cas, franchement, suffit en honneur. J'ai juste deux questions de clôture et de conclusion. Mais mais en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais vous parler, c'était ça, parce que je ne sais pas si vous avez regardé le film Oppenheimer, le, le nouveau film de, du scientifique Oppenheimer qui a découvert l'énergie quantique là, euh, avec aussi les différentes découvertes d'Einstein. Mais, mais c'est un film assez intéressant. Et au fin, il y avait un message où Oppenheimer parlait avec Albert Einstein. Et Einstein lui disait « Vous avez découvert une nouvelle manière de faire la science qui va révolutionner le monde. » Vous l'avez fait de manière intentionnelle, mais vous allez voir que les politiciens vont détourner votre objectif. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont utilisé l'énergie quantique et la physique quantique pour carrer la bombe nucléaire. et, et Le reste, en fait, c'est l'histoire. Le, le, ouais, le reste, reste c'est l'histoire. En fait, c'est fascinant de voir que la politique, un art aussi noble qui a été carré pour gérer la cité, est complètement dénué et transformé par certains pour... Euh, euh, servir le propre intérêt. De la même manière que la RSE, euh, une action sociale et sociétale noble qui a été créée pour impliquer tout le monde a été transformée pour, 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 pour des coups de campagne et de promotion. Et en fait, c'est fou aussi de voir les réglementations, les normes qui ont été créées pour harmoniser les pratiques qui se font utiliser, manipuler de gauche à droite. Parfois, vous vous dites, mais... <rire> En fait, l'être humain, est-ce est qu'on n'est pas foncièrement mauvais, quoi? Donc, je savais qu'en parlant avec vous, on peut, au milieu de ces charabées-là, on peut trouver, um, on peut avoir un moment de, de raisonnement logique et on peut retrouver, en fait, le, le bout du tunnel. Et je pense que peut-être en ayant ce genre de conversation avec des personnes logiques et surtout objectives comme vous, peut-être on réussira à à transformer les choses et surtout à conscientiser les jeunes parce qu'au plus fond de mon cœur, c'est ça mon objectif. Je ne vais pas faire de la politique politicienne, je ne vais pas être politique, mais en, en parlant, en discutant de ces sujets, peut-être on arrivera un petit peu à, à faire déplacer la pierre un petit peu vers la salutation finale.
0: <rire> non, mais tout à fait. Non, mais je, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin. C'est-à-dire même dans cet ouvrage, L'audace de s'engager, on en a parlé avec Bokar Fofana. En fait, S'engager, l'engagement n'est pas que politique. Ou bien l'engagement politique ne se fait pas que dans un parti politique. On peut s'engager politiquement sans pour autant adhérer à un parti politique. Ça peut être, voilà, comme je viens de le dire, dans la bonne société civile, dans les associations qui existent aujourd'hui, même si au Sénégal, on a tendance à dévaloriser les associations. Mais euh, je peux garantir que les associations aujourd'hui en France ont certains pouvoirs de décision, que ce soit au niveau local ou au niveau national. On a des, des, des associations, bah, France, des, il y a des salariés dans ces associations-là. Ils vont chercher des financements un peu partout. Ils ont des salariés qui, qui travaillent pour plaider une cause, ainsi de suite. Moi, j'aimerais voir aujourd'hui au Sénégal euh, des associations comme ça, qui vont avoir un certain pouvoir de décision, qui vont pouvoir employer des gens également, qui vont pouvoir défendre des causes qui vont pouvoir parler d'une seule voix, c'est du lobbying. Le lobbying, c'est pas négatif. Ouais. Le lobbying, c'est pas forcément péjoratif. Hein. nous on a tendance à considérer tout de suite que le lobbying c'est négatif. Non, c'est pas forcément péjoratif. Le, le lobbying, c'est défendre une cause. La cause, elle peut être noble ou pas noble, et même noble ou pas noble, elle peut aussi, ça peut aussi être subjectif. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est ça mon discours, c'est de dire aux gens en fait, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas endormir par ces leaders politiques qui par moments se considèrent comme étant plus intelligents ou plus ambitieux ou plus amoureux du Sénégal. Pas du tout. Ils sont plutôt amoureux d'eux-mêmes.
1: Euh...
0: Euh, très souvent, les actes qu'ils posent au quotidien, c'est pour bénéficier personnellement des retombées. Tout de suite, un, un leader politique euh, qui sort de nulle part, qui s'engage euh, six mois après, on commence à le voir. Euh, le mec, il est en 4x4, un costard, machin. Et il commence à regarder les gens de haut et de suite. On se connaît, euh, hein au Sénégalais. On se, passe, ça se passe. Voilà. Donc, euh, ne nous laissons pas endormir par ces gens-là. Prenons le temps de discuter avec nos proches. Surtout ceux qui en ont le plus besoin, qui n'ont pas eu la chance d'avoir été à l'école et qui ne comprennent pas forcément, qui ont tendance à suivre la masse, qui défendent des causes qu'ils ne maîtrisent pas, mais en adaptant également notre discours parce que quand le discours est violent ou partisan, on aura du mal à se faire écouter et comprendre. Voilà, Et je pense qu'aujourd'hui, tous Sénégalais, qu'on soit au Sénégal ou ailleurs, nous sommes des ambassadeurs de notre continent. Je ne dis pas du Sénégal, mais de notre continent. Oui, du
1: continent, je suis d'accord. Voilà.
0: Donc, ce sont mes derniers propos. Je ne sais pas si derrière, vous avez d'autres questions. Mais je...
1: Non, non, c'était ça, ça. Juste pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez rapidement dire comment les gens pourront, pourront vous contacter Et moi, personnellement, je mettrai tous les différents liens dans les show notes, que ce soit les livres... Focus et autres. Mais un petit peu, si vous avez des projets aussi à partager ou des, des trucs sur lesquels vous travaillez, que vous aimeriez... Euh...
0: Actuellement, euh, avec Focus, on travaille sur euh, un projet pareil hein, de sensibilisation des populations sur l'espace public. Parce que nous, on a compris finalement qu'il faut être au contact des populations, discuter, échanger. Et c'est de là que jaillissent les idées et qu'on parvient à se comprendre. Donc, ce même... Concept de temps, ces députés, on est en train de, on a déposé une demande de financement au niveau de l'organisation internationale de la francophonie. Et si tout se passe bien, si on parvient à obtenir les sous, <rire> on mettra en place ce, ce, ce projet au Sénégal en décembre, donc avant les élections présidentielles avant même le début de, de la campagne électorale. Espérons que tout, tout se passera bien d'ici là. Euh, si vous voulez suivre nos actions euh, Focus, euh, euh, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook en hein, ONG Focus. Voilà, vous retrouverez euh, le lien, euh, la page. Pareil sur LinkedIn également, on a la page de l'ONG Focus. Euh, sinon, tout simplement, si vous voulez me contacter Abdallah Faye sur LinkedIn ou sur Facebook, Abdallah avec nos seul L, par contre, hein, pas, donc A, B, D, A, L, A, H, Faye, pour ceux qui euh, souhaiteraient rentrer en contact avec moi, au plaisir d'échanger, de discuter sur des sujets comme ça. Euh, je pense que nous avons à peu près tous les mêmes objectifs pour notre cher pays. Euh, il faudrait juste qu'on arrive à trouver euh, le bon niveau de compréhension, le, le bon rythme d'avancement et... Et se comprendre sur les, les objectifs et pouvoir finalement avancer, avancer ensemble. Ouais,
1: super, super. Merci beaucoup Abdelai, c'est fait un plaisir.
0: C'est moi qui te remercie, hein, Habib. Je ne vais pas finir sans te remercier. Merci à toi également pour l'intérêt et euh, tous mes encouragements. Je pense que ce genre d'initiative également est, est, est à saluer. Juste une petite remarque, ce serait bien qu'on puisse également faire ce genre euh, d'échange en wall-off. Oui. Que, euh, pour éviter que ça nous écarte également de certains des publics qui pourraient aussi avoir besoin de ces informations-là. Donc, euh, le concept World Off a, a repensé. A... Non,
1: je suis d'accord. Parce que en fait, même moi, au début, je voulais faire ça en World le podcast. Ouais. Mais vu qu'il y avait seulement un Seck, il y avait déjà certaines personnes qui le faisaient en World en même temps, je me suis dit, bon, mon objectif de départ, c'était de mettre en lumière euh, la compétence locale, quoi, et de dire que, bon, la langue est un outil de communication. Moi, j'ai fait un parcours en Égypte, euh, en France, je parle anglais, arabe et français et wolof aussi. Et j'ai rencontré pas mal de Sénégalais qui travaillent dans des multinationales partout dans le monde. Je voulais vraiment donner des références locales euh, euh, aux gens du pays, mais aussi aux gens du continent africain. C'est pour ça qu'à la dernière minute, j'ai décidé de le faire en français. Mais je peux vous garantir au plus fond de mon cœur que je travaille sur un nouveau podcast qui sera uniquement en Wolof. Et j'espère que j'aurai le temps de de, 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 de l'accompuler et, et de partager ça avec mon public. Mais oui, mais oui je suis d'accord. Après, je conseille aux, aux gens qui parlent uniquement que du Wolof de... de de regarder les vidéos de Mr Mo Mindset, il aborde beaucoup de sujets en, en Wolof, ou bien de, de Saint Mindset, il y en a un pareil en tout cas. Et ça me, ça me, ça me conforte de voir les gens aussi qui, qui, qui sont dans le domaine du podcasting, de création de contenu aussi, qu'on peut tous avoir en fait notre pierre à l'édifice, que ce soit en Wolof, en français, en anglais. L'essentiel, c'est que, que, nous, que nous tous nous, nous arrivions à, à inspirer, à, à donner la plateforme aux autres et surtout à s'entraider. quoi est tout ce Très qui bien. compte. Très
0: bien. Encore mes encouragements et mes remerciements.
1: Merci beaucoup, gars. Merci. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. Be out. Bye.